0: Sie hören den Predigtpodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wenn mich jemand fragen würde in einer neuen Runde, ob ich mich mal kurz vorstellen kann, dann würde ich wahrscheinlich so etwas sagen wie, ich bin Anja, 31 Jahre alt, verheiratet mit Micha, wohne in Witten und bin Pastorin in der FEG in Bommern. Das wären so die Hard Facts zu meiner Person, das, was mir so ganz schnell einfällt. Was würdet ihr auf die Frage antworten, ähm, wie ihr Gott mal kurz vorstellen würdet? Also so mal so die Hard Facts, so das Wichtigste zu Gott. Was würdet ihr da sagen? Vielleicht Vater, Sohn, Heiliger Geist, allmächtig, allgegenwärtig, wie wir eben gesungen haben, Herr des Alls, heilig. Man könnte die Reihe wahrscheinlich noch weiter fortsetzen, aber ich merke so, selber, wenn ich die Begriffe ausspreche, das sind riesige Begriffe und die werfen fast noch mehr Fragen auf. Also wenn jemand Gott nicht kennt und man hört Herr des Alls, Allmächtig, wow, das hat ganz schön Erklärungsbedarf. Wer ist Gott? Gott, wer bist du? Ich habe das sehr persönlich schon oft in meinem Leben gefragt. Also so als Gebet, als, als Frage zu Gott hin. Und ich habe immer wieder andere Antworten bekommen. Ich weiß nicht, wie das dir geht ob du Gott das schon mal so persönlich gefragt hast. Aber ich merke so, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin, mit welchen Themen, mit welchen Fragen im Leben, begegnet mir Gott anders und sind auch die Antworten irgendwie anders. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo eine ganz wichtige Antwort von Gott war, ich bin heilig. Und es gab Phasen in meinem Leben, wo die Antwort war, ich bin heilig wie eine Mutter für dich. Ganz unterschiedliche Zeiten, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die ich hatte. Und Gott ist mir so oder so begegnet. Wir haben uns in unserem Predigtteam gemeinsam überlegt, was so ein, ein Thema ist für eine Serie. Die Annie hat das eben schon ziemlich cool erklärt. Und uns ist dieser Begriff, der schillernde Gott, eingefallen. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit Gottesbildern beschäftigen. Mit der Frage, wer Gott ist. Und es wird heute starten und dann über mehrere Wochen gehen. Und jedes Mal werden verschiedene Aspekte von Gott im Fokus stehen. Heute aber, dazu später mehr. Aber was uns ganz wichtig war in unserem Predigtteam war, dass wir so gemerkt haben, egal welches Bild, egal welches Wort oder welchen Begriff wir finden oder vielleicht auch die Bibel uns gibt, Gott ist immer noch mehr als unsere Vorstellungen oder als ein Begriff sagen könnte. Gott ist immer größer als unsere Vorstellungen und weiter als unser Horizont. Gott lässt sich nicht mal eben mit drei Hard Facts bezeichnen und in so eine Kiste packen. Das ist nicht möglich. Und bei, der, bei dem Lettering von der Anni, was sie uns eben eingeblendet hat, da wird das super gut deutlich, diese zweite Ebene, die dahinter liegt. Also Gott, wir können das auch in der zweiten Folie hier mal sehen, genau, der schillernde Gott. Gott ist so mehr als das, was wir sehen können. Wie eine Seifenblase. Eine Seifenblase wechselt die Farben, mal strahlt das eine auf, mal das andere. Und das ist ja auch spannend. Also Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist kein Mensch, aber er ist Mensch geworden also ich muss sagen, mir raucht dann auch manchmal der Kopf, wenn ich versuche, vom Verstand her das zu begreifen oder zu erfassen, wie Gott ist. Schillernd trifft es ziemlich gut, finde ich, wenn ich über Gott nachdenke. Ich rede mit Gott. Gott, wir sitzen, wir stehen jetzt hier vor dir und wir strecken uns nach dir aus. Wir, wir wollen dich erkennen, wir wollen verstehen, wie du bist und dich besser kennenlernen. Und wir staunen darüber, dass du, dass du großer Gott, der so viel mehr bist als alle unsere Vorstellungen, dich klein gemacht hast. Gott, dass du Mensch geworden bist, um uns so nahe zu kommen, das ist ein riesiges Geschenk. Du begibst dich auf Augenhöhe mit uns. Danke, dass du, dass du das möglich machst, dass du mit uns kommunizierst auf eine Weise, die wir verstehen können. Und darum bitten wir dich auch heute Morgen, dass du zu uns sprichst. Wir sitzen hier mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und ganz unterschiedlichen Hintergründen. Begegne uns da, wo wir sind. Hol uns ab, da wo wir jetzt gerade sind. Drei-Einer-Gott, zeig du uns ganz neu, wer du auch für uns sein willst und erfülle du unsere Herzen. Amen. Ich empfinde das ja als ein ziemliches Geschenk, dass die Bibel uns Bilder gibt, Worte gibt, die Gott beschreiben. Und ich habe gemerkt, so ein Bild oder ein Begriff für Gott, ähm, der immer wieder in der Bibel vorkommt, der ist mir so besonders nah. Und das ist der Begriff des Vaters. Gott als Vater. Das kommt ziemlich oft vor in der Bibel. Und das, sind so, das ist so ein grundlegendes Wort. Also das Wort Vater, genauso wie das Wort Mutter, sind so so Grundworte der Menschheit, das sind so die Worte, die oder jedenfalls Papa und Mama, sind die Worte, die Kinder auch als allererstes reden können, die meisten. Ich habe auch eine Freundin, die mir mal erzählt hat, ihr erstes Wort war scheiße. Da dachte ich dann so auch, okay, es gibt solche und solche. Aber ich wette, wenn ich fragen würde, die meisten haben Papa oder Mama als erstes Wort, was sie reden konnten. Und einen Text habe ich euch mal mitgebracht, so einen Vatertext, den ich ganz ähm, spannend und zentral finde aus der Bibel. Und darin löst sich dann auch auf, warum ich diesen Predigtitel Abba gewählt habe. Ich lese aus Römer 8. Alle, die sich vom Geist Gottes, äh, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber, Vater. Aber heißt sowas wie Papa. Aber, Vater. Paulus hat diese Worte geschrieben an die Gemeinde in Rom. Und Paulus war zu dem Zeitpunkt, als er den Römerbrief geschrieben hat, noch nie dort gewesen in der Gemeinde. Also er kannte die Gemeinde nicht, hat da nie gepredigt oder gesprochen. Er kannte vielleicht einzelne Personen, aber die gesamte Gemeinde nicht. Und Paulus wusste, dass Menschen zu der Gemeinde gehören, die das Evangelium noch nicht so ganz in der ganzen Fülle gehört hatten. Und deswegen schreibt er den Römerbrief so als, als ein theologisches, ich sag fast mal theologisches Grundwerk, wo Paulus versucht, das Evangelium mit allem, was so dazugehört, was wichtig ist, aufzuschreiben. Und das ist jetzt hier, ähm, dieser Text ist ein Aspekt, der, der ihm ganz wichtig ist, ein, ein ganz zentraler für die Botschaft des Evangeliums, er sagt den Gläubigen dort in Rom, der Geist Gottes macht euch nicht zu Sklaven, sondern zu Kindern Gottes. Und ihr dürft Papa, ihr dürft Vater zu Gott sagen. Und für die Gläubigen in Rom ist das was komplett Neues. Das ist revolutionär. Warum? Wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, aber dieses Bild eines Vaters, dieses Papa-Bild, was Paulus hier beschreibt, das kannten die Leute nicht. In der Antike herrschte ein völlig anderes Vaterbild als das, was wir heute haben. Ich skiziere das mal kurz, weil wir schnell ja von dem ausgehen, was wir kennen und über das nachdenken, was wir bei Vater im Kopf haben. In der Antike, zu so der Zeit, wo wo dieser Paulusbrief oder der Römerbrief geschrieben wurde, gab es dieses klassische patriarchale Bild eines Vaters. Also der Vater war der Hausvater. Und jetzt nicht so, wie wir das meistens aus unseren kleinen Familien heute kennen, sondern der Hausvater, der stand einer großen Schar von Menschen vor. Also meistens waren das so 30, 40 Leute, die zu dem Haus dazugehörten, also nicht nur Ehefrau und Kinder, sondern da waren Bedienstete, Mägde, ähm, weitere an Familienangehörige, die gar nicht so direkt verwandt waren, 30, 40 Leute. Ich weiß nicht, wenn ihr so an, an so ein Weihnachtsfamilientreffen denkt, wie viele Leute ihr da seid, bei mir sind es nicht ganz 30, 40. Also es ist eine Menge Leute und der Vater, der Hausvater, der stand denen vor. Als Alleinherrscher, als Chef als derjenige, der die Entscheidungen treffen durfte und auch musste. Und dann gab es solche und solche Hausväter. Sie hatten ja die Macht. Und es gab da auch keine Absprachen auf Augenhöhe mit einer Partnerin oder einer Ehefrau. Der Mann stand alleine, der Hausvater stand alleine oben an der Spitze. Und manche sind gut mit dieser Macht umgegangen und waren vielleicht liebevolle oder fürsorgliche Hausväter. Es gab aber auch richtige Tyrannen, die die Macht missbraucht haben. Und so oder so, der Hausvater, der konnte, das finde find ich Wahnsinn, der Hausvater konnte mit einem einzigen Blick entscheiden, ob ein Baby sein Kind leben darf oder nicht. Da wurde ihm sein neugeborenes Kind vorgelegt und wenn er gelächelt hat, durfte das Kind leben, wenn nicht Wurde es in den Tiber geworfen oder was auch immer? Fehlgebildete Kinder oder vielleicht ab dem dritten Mädchen, war das auch mit Mädchen schwierig, die zu versorgen? Ein Blick des Vaters und das war's. Also, das Vaterbild in der Antike, kurz gesagt, war von Distanz geprägt, von Distanz und auch Angst. Man musste Angst haben, ob der Hausvater es gut meint oder nicht. Und man konnte sich da absolut nicht sicher sein. Und das finde ich total wichtig im Blick zu haben, weil das ist ja das, was die Menschen damals in der Gemeinde in Rom im Kopf hatten. Wenn sie gehört haben, Gott ist wie ein Vater. Und wenn sie diese Worte von Paulus gehört haben, ihr dürft ihn aber Vater nennen, dann war das nicht so, wie wir vielleicht denken würden, ach, toll, ist doch klar, wissen wir doch, sondern das war komplett was Neues. Und Paulus hat sich ähm, das ja nicht selber überlegt, sondern Paulus zitiert hier das oder gibt das wieder, was Jesus eingeführt hat. Dieses Gottesbild, dass Gott ein Vater ist, das hat Jesus ganz zentral mitgebracht. Das ist so einer der Kernpunkte des Evangeliums, dass Jesus Gott Papa, Vater nennt. Im ersten Teil der Bibel, im, im Alten Testament, wird Gott nur 15 Mal als Vater bezeichnet. Das ist ganz schön wenig im Vergleich zu den anderen Namen oder Bildern, die für Gott gebraucht werden im Alten Testament. 15 Mal nur. Und diese 15 Mal sind keine Anreden. Also Gott wird da nicht Vater genannt, so im Gebet zum Beispiel, sondern er wird nur als Vater beschrieben. Das heißt, Jesus führt was völlig Neues an. Wenn Jesus Gott auf einmal Vater nennt, ist es, ja, ist es, wie gesagt, revolutionär. Jesus ist der erste Jude, der Gott als Vater versteht und der dieses ganz neue Vaterbild, Gottesbild einführt. Jetzt ist das ja so, wenn wir die deutsche Bibel lesen, dann das Neue Testament, da wo die Worte von Jesus stehen, dann haben wir ja eine Übersetzung das Neue Testament ist aus dem Griechischen übersetzt. Spannenderweise hat Jesus aber gar nicht Griechisch gesprochen. Also man könnte ja meinen, wir haben jetzt so eins zu eins äh, die Worte von Jesus, wenn wir das Neue Testament übersetzen. Ist aber ein kleiner Haken dran, weil Jesus nicht Griechisch gesprochen hat, sondern Aramäisch. Und es gibt Forschungen dazu, die ziemlich einleuchtend sind, dass eigentlich immer, wenn die deutsche Bibel Vater übersetzt, Jesus eigentlich dieses aramäische Wort in seiner Muttersprache aber gesagt hat. Also in diesem Paulus-Text, den ich euch eben vorgelesen habe, da wird es ja auch wirklich im Deutschen so wiedergegeben, aber vater Aber man kann davon ausgehen, dass Jesus das durch die Bank eingeführt hat. Vielleicht, um deutlich zu machen, dass Gott anders ist als die Väter, die Hausväter, die Patriarchen, die man damals kannte. Vielleicht deswegen, um ganz klar zu machen, dieser Gott ist ein Aber, den man Papa nennen darf. Wie ein Kleinkind, was überhaupt nicht darüber nachdenkt, ob man Angst vor diesem Vater haben muss oder wie er einen bewertet. Jesus führt ein Gottesbild, ein Vaterbild, ein was von Nähe, von Intimität, von Vertrautheit geprägt ist. Das ist neu. Und wahrscheinlich hat Jesus auch das Vater unser Gebet, was er den Leuten, seinen Jüngern uns gegeben hat, genau so eingeführt. Unser Papa im Himmel. Für uns, ehrlich gesagt, ist es nicht so revolutionär. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber für die ersten Hörerinnen und Hörer war das krass, dass Gott sich Papa nennen lässt. Das gab es nicht, diese Vorstellung. Und für sie ist eine Spannung entstanden, weil sie hören jetzt hier von, von Paulus, der, der versucht, die Worte von Jesus zu beschreiben, dass die dass Gott so nahbar ist. Und auf der anderen Seite kennen Sie die Torah, kennen Sie die Worte aus dem, wir sagen dazu heute Altes Testament, aus diesem ersten Teil der Bibel. Und dort gibt es auch so Sätze wie, du kannst mein Angesicht gar nicht sehen, lieber Mensch, denn wenn du mich siehst, dann musst du sterben. Ich habe euch mal das eine Zitat mitgebracht, das steht zum Beispiel in 2 Mose 33, 20. Da sagt Gott das zu Mose, du musst sterben wenn du mein Angesicht siehst. Und das sollten, sollten die Leute jetzt zusammenkriegen. Also stellt euch das mal vor, da kommt dieser Paulus und sagt, ihr könnt Papa zu dem sagen, ihr könnt ganz nah, ganz persönlich mit diesem Gott unterwegs sein. Und gleichzeitig sagt dieser Gott, du kannst mein Angesicht gar nicht sehen. Wie soll man das denn zusammenkriegen? Und ich frage mich das ehrlich gesagt auch manchmal, wie, wie sollen wir das denn heute zusammenkriegen? Gott ist ja immer noch auch dieser Gott, der, der das zu Mose gesagt hat. Und ich glaube, dass wir heute dazu neigen, dass wir unser Gottesbild in so eine Richtung auflösen. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich neige eher dazu, Gott in so eine Papa-Kiste zu packen. Ich finde das nämlich total schön diese Vorstellung, so ich sag mal gedanklich zu Gott meinem Papa auf den Schoß zu klettern. Und das ist dieses nahe, intime, persönliche. Das finde ich, das finde ich wunderschön. Und ich freue mich darüber, dass wir einen Gott haben, der so persönlich ist. Und auf der, auf der anderen Seite stellt sich Gott ja als ein unglaublich schillernder Gott vor, als ein Gott, der nicht nur das eine oder nur das andere ist. Und mir hilft so ein bisschen, in die damalige Zeit einzutauchen, um zu verstehen, das Schillern, das bleibt irgendwie bestehen. Wir machen Gott nämlich ziemlich klein, wenn wir ihn so als Kuschelpapa-Gott in unsere gedankliche Hosentasche stecken. Das ist Gott nämlich nicht nur und der einzige, Grund, der einzige Grund, warum wir Gott Papa nennen können, ist, dass er das möglich macht. Eigentlich könnten wir Gottes Angesicht gar nicht sehen. Eigentlich müssten wir sterben, wenn wir Gott nur einen Schritt näher kommen würden als bisher. Und der Grund, warum wir ihn Papa nennen können, der heißt Jesus Christus. Der Grund ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass Jesus Mensch geworden ist. Also dieser Gott, dieser Herr des Alls, der ist uns so nahe gekommen, dass er Mensch geworden ist. Und wenn Jesus uns das nicht vorgelebt hätte, wenn Jesus nicht gesagt hätte, ihr könnt Gott Papa nennen, dann könnten wir das auch nicht. Es brauchte Jesus diesen diesen Schritt von Jesus, den, den Gott auf uns zugemacht hat. Und wenn wir in den Paulus-Text noch mal genau reingucken, ach Martin, ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns den sogar noch mal einblenden, dann sagt der Paulus, der Schlüssel ist ja der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht uns deutlich, dass wir Kinder Gottes sind. Wir können das gar nicht aus uns heraus aus uns heraus könnten wir nicht in diese, in diese Nähe, in, dieses, in diese Papa-Beziehung mit Gott eintreten. Es ist der Heilige Geist, der das ermöglicht. Und ich finde, gerade als Menschen, die wir uns vielleicht heute Christinnen und Christen nennen, ist es unglaublich wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, was das eigentlich für eine Kraft ist, was für eine Kraft in diesem Evangelium steckt, dass wir Kinder Gottes sind und Gott unser Vater. Das ist nicht was wird, was wir als normal empfinden, so ja klar, Gott, Papa, ja, natürlich, sondern dass wir Gott Papa nennen dürfen, ist der Wahnsinn, das ist ein Geschenk, das Gott uns macht, das wir uns selber niemals verdienen könnten. Eigentlich ist es nicht möglich, dass wir Gott so nahe kommen, aber er macht es möglich. Er selbst, dieser dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, er macht es das möglich, dass wir aber Vater sagen können. Ihr merkt, das ist kein neues Thema für uns. Wir haben schon so oft von diesem Vater gehört. Aber ich möchte immer wieder darüber nachdenken und ich möchte mir das immer wieder vor Augen führen. Und ich finde es wichtig, dass wir, dass wir dieses Schillern Gottes, dass wir das aufrechterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das nachempfinden könnt oder ob ihr das auch so seht wie ich, dass wir manchmal dazu neigen, Gott in diese Kuschelpapa-Ecke zu stellen. Das ist sicherlich je nach unserer Prägung oder wo wir geistlich auch herkommen, unterschiedlich. Aber mein Empfinden ist, ich freue mich total darüber, dass Gott mein Papa ist und gleichzeitig will ich nicht vergessen, dass der gleiche Gott eben auch der ist, der sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und das hilft vor allem dann, wenn wir in Krisen kommen. Das hilft vor allem dann, wenn in unserem Leben mal nicht alles so ganz glatt läuft. Wenn Gott nämlich nur dieser, dieser perfekte Papa ist, der uns immer in seinen Arm nimmt, Sicherheit gibt, mit dem wir kuscheln können, so im übertragenen Sinne, und dann spüre ich Gott nicht in einer Phase meines Lebens. Was mache ich dann? Dann ist entweder Gott falsch oder doch nicht der perfekte Papa. Oder ich mache was falsch. Ich glaube, es gehört zu unserem Gott dazu, dass er beides in sich vereint. Diese unglaubliche Nähe, dass wir Papa sagen können, wie so ein Kleinkind, vertrauensvoll und nah. Und gleichzeitig dieser Gott mehr ist als alles, was jegliche Vorstellungen fassen könnte. Gott verbirgt Nähe und Distanz in sich. Und das Coole ist aber, dass die, dass die Brille, durch die wir alles anschauen können, die Brille ist der Freiheit und der Liebe. Und auch wenn Distanz zu unserem Leben dazugehört und auch wenn wir vielleicht in Phasen sind, wo wir Gott nicht so spüren können, bleibt bestehen, dass wir keine Angst haben müssen. Es ist nicht immer alles gut, wir hören nicht immer Gottes Reden, wir fühlen uns vielleicht nicht immer umarmt von Papa Gott, aber es kommt auch nicht auf dieses Fühlen an, denn Gott bleibt. Gott bleibt auch in Zeiten, in denen wir nicht diese Nähe fühlen. Tut mir leid, dass ich euch jetzt so ein bisschen, ähm, dass ich dieses Papa-Bild nicht einseitig stehen lasse. Ich habe vorher so gedacht, hm, ich möchte, das gar nicht, ich möchte das gar nicht madig reden, so dieses Bild von Gott dem Papa. Aber ich möchte diesen Horizont weiten dafür, dass unser Gott ein schillernder Gott ist. Der Papa ist gleichzeitig der Herr des Alls. Der Papa ist der König, der Heilige. Und das müssen wir immer zusammendenken. Wir können Gott nicht in die Hosentasche packen, nicht in unsere kleine, hübsche Papakiste packen. Und trotzdem dürfen wir jederzeit zu ihm kommen, unser Herz ausschütten. Und ich lade euch ein, dass wir das heute auch gemeinsam tun. Wir haben gleich eine längere Zeit, in der wir Gott in Liedern und in Texten begegnen können und vielleicht sitzt du ja heute hier und sagst, naja, ich, ich bin gerade wirklich, ich fühle mich wirklich irgendwie so ein bisschen distanziert von Gott und vielleicht bist du auch gerade voll, dass du sagst, nee, ich sitze gedanklich auf dem Scho Schoß von meinem Papa Gott und ich bin da ganz sicher und fühle mich wohl und mit beidem, egal wo du gerade stehst oder sitzt, darfst du als sein Kind zu ihm kommen. Und ich lade euch an, dass wir jetzt zusammen das Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat, das Vater unser Gebet, und dass wir das beten mit bewusst diesem Wort aber, dass wir gemeinsam beten unser Papa im Himmel und wir das ausdrücken, dass Gott sich so nahbar macht. Unabhängig davon, ob wir ihn gerade spüren oder nicht. Und ich, ich fände es schön, wenn wir gemeinsam aufstehen. Ich lade euch dazu ein und wir danach auch weiterbeten. Weiterbeten mit Liedern. Unser Papa im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat. Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.